0: Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vocês vão ficar a conhecer-nos um bocadinho melhor.
1: Era um café, por favor. Na verdade... Era um café sem princípio. Sim, um café sem princípio. Pois é, vamos deixar de lado assuntos mais sérios e hoje vamos falar sobre... Nós, somos tão egocêntricas <risos> É verdade, no, no primeiro episódio vocês já ficaram-nos a
0: conhecer um bocadinho melhor Nós partilhámos quem é que nós éramos Mas hoje vamos falar mais sobre o que é que nós gostamos Quem é que nós somos mesmo eh, E o que é que queremos fazer talvez no futuro E desde já o nosso muito obrigada Porque ao longo dos últimos podcasts eh, Nós temos recebido Dos últimos episódios, aliás Nós temos recebido mensagens incríveis dos nossos amigos Dos nossos conhecidos E até mesmo de pessoas que nós não conhecemos assim tão bem
1: É verdade, o feedback tem sido muito bom e desde já agradecemos muito, muito, muito por isso e por estarem sempre desse lado.
0: Ainda ontem minha amiga Catarina me dizia, o teu discurso e o da Rita motiva-me imenso e eu acho que não há melhor mensagem que esta, saber que a nossa mensagem, a nossa mensagem está a chegar a alguém um, e está a ter de alguma forma um impacto positivo.
1: É verdade, significa que estamos a fazer uh, um bom trabalho eu espero, eu espero que sim E pronto,
0: depois de três um, episódios a ter assuntos assim um bocadinho mais cheios Hoje vamos mesmo uh, falar sobre nós E a primeira coisa que eu te pergunto Uma coisa é que, que ainda não contaste aqui no podcast um, <risos> e que Não achas... sei se posso aqui revelar tudo <risos> E que achas que, que as pessoas precisam de saber sobre ti Ok
1: uma coisa que ninguém... Deixa-me dizer
0: que isto é tudo improviso total, portanto, os nossos ouvintes podem ficar a saber que nós estamos mesmo a fazer estas perguntas surpresas.
1: É verdade, não temos absolutamente nada pensado, não sei que perguntas é que a Carol vai fazer, a Carol certamente também não sabe que perguntas que eu hoje vou fazer. Mesmo? Assim como eu não sei. <risos> Exato. Portanto, uh, portanto, qual é a coisa que ninguém sabe sobre mim?
0: Pode ser uma coisa óbvia, mas que tu ainda não contaste aqui, por exemplo. Ok.
1: Uh, então, eu acho que sou uma pessoa mega-perfeccionista. Hmm, ok. E, portanto, eu quando não gosto, não gosto e prefiro não... Isto, por exemplo, relativamente aos podcasts, eu prefiro não lançar podcasts se não gostar. <risos> sim, sim. Uh, mas em tudo, portanto, aplico um bocadinho em tudo na minha vida, é que eu sou mesmo muito-perfeccionista e... E outra coisa também é que eu odeio receber críticas e não é lido muito bem com as críticas. Isto é algo que eu quero melhorar imenso. Okay,
0: essa, esta eu não sabia, imagine só. <risos> em que é sentido, verdade. por exemplo?
1: Pá, não, ligo, não consigo um, ficar indiferente. Eu acho que obviamente ninguém consegue ficar indiferente quando é um comentário negativo. Mas eu lido mesmo muito mal, fico, fico mesmo mal. Okay. Independentemente da pessoa que, que, me, que me disser, um, afeta-me mesmo.
0: Mas porquê? Isso mexe um bocadinho com o teu ego?
1: Um bocadinho. Ok? Não sei, <risos> eu só a... estou sou a adorar insegura.
0: a sinceridade.
1: Não, é verdade, é verdade.
0: Eu confesso, já que estamos aqui numa onda de partilhar, eu confesso que é assim: eu antes lidava super mal uh, com críticas, ficava mesmo muito, muito triste, mas agora uso a técnica de parecer não ofendida, mas lá no fundo, no fundo fica -se. a pensar no assunto.
1: É verdade, é complicado, sabes? É complicado. Eu acho que é todo um processo que, que temos que evoluir e tentar pensar e relativizar que as críticas são boas, Sim. nem toda a gente vai gostar do nosso trabalho, nem toda a gente vai, vai não gostar. Portanto,
0: há Exato, sempre é um, um equilíbrio. equilíbrio. É isso. Exato. Eu diria também que o facto de na faculdade, na rádio, no curso, estar tão habitual agora que as pessoas me criticam e que de repente quase tu questionas se és boa ou não, se tens futuro ou não, parece que já já estás um bocadinho mais habituado a lidar com críticas Porque na nossa área as críticas, as críticas são diárias E portanto acho que é, é, é importante Começar-te a habituar a
1: isso É isso, mas é um overwhelming Porque eu acho que tu pensas nas críticas Mas acabas por, um, por sentir Que é sempre insuficiente E acabas por duvidar sempre de ti própria E, e eu acho que é esse o meu maior problema
0: Ok, penso
1: Mas bem, passando para a próxima pergunta hum. Agora à Carolina. Hum, que é que Porque, eu nem... então, eu acho que não devemos aqui uh, vamos falar um bocadinho mais dos nossos podres. Que é que uh, achas? Ai,
0: acho que sim, de repente isto parece um podcast da Buma na Fofinha que ela fala, da Buma na Fofinha, <risos> exatamente,
1: <risos> ai, se não ouvem, fica aqui uma recomendação. Exato, muito exato, bom. É muito bom. Mas, Carolina, hum. qual é o teu pior defeito?
0: Ai, essa é muito fácil. Eu até diria que é um defeito que é uma qualidade, que é ser demasiado sincera. Isso pode ser -se okay. tanto de bom como de mau, porque eu falo, imenso, eu falo imenso sobre isto com as minhas amigas.
1: Mas olha que eu considero isso mais uma qualidade do que um trabalho. Mas
0: não, imagina, eu sou muito sincera para tudo. Mas a forma que eu, como eu às vezes sou sincera é rude, é... Ai, não sei explicar. Okay. Quando eu tenho muita confiança. É demasiado direta, sim, não é? quando eu tenho uma confiança, quando eu tenho confiança com uma pessoa, a minha cara é mesmo um bocado arrogante, sabem? <risos> sim, sim, é um bocadinho frustrante, principalmente para a minha família, para os meus amigos. Um, eu sei que às vezes é um, um aspecto que eu tenho que melhorar, um, e não só isso. Eu depois digo de forma um bocadinho. Não meço as palavras, sabes? Estou um, assim pá, digo aquilo que me vem à cabeça sem filtro e isso pode ter de bom, porque lá está eu acho que mais sincera é, é impossível eu digo mesmo aquilo que, me, que está no meu coração, eu diria mas acho que é importante nós termos noção que do outro lado está também uma pessoa com sentimentos e portanto vai ficar magoada ouvir aquilo que tu tens para dizer e é uma coisa que eu tenho
1: mesmo tentado melhorar é ter noção disso e sabes que eu acho que é muito bom estarmos a exteriorizar isso porque faz-nos ter mais noção daquilo que temos uh, que melhorar em nós. Sim, é?
0: sem, sem dúvida, mas... Imagina, eu acho que isto, este já é um defeito que eu tenho muito assente um, na minha personalidade e até converso é. muito. Está muito pincado. Sim, muito, muito, muito. Um, mas pronto, digam, eu por acaso eu adorava que isto fosse um chat, porque de repente eu já gostava de saber o que é, quais são os defeitos dos nossos ouvintes. Mas, uh, portanto, fiquem a pensar e respondam a estas perguntas na vossa cabeça. Agora, sim, uma pergunta um bocadinho mais. Informá-lo, nada, okay. para também descontrairmos um bocadinho. Sim. Qual foi a tua melhor viagem e porquê?
1: Essa ah, é extremamente <risos> fácil, sem dúvida nenhuma, que o meu top 1 lá em cima está em Nova York e Era porquê? a minha viagem de sonho desde sempre, desde miúda, desde que me lembro de ser Rita e, e portanto tê-la concretizado foi um marco incrível, sim. Além disso, obviamente que a companhia claro. também <risos> potenciou <risos> a ser aqui uma viagem tão boa... Uh, fui com o meu namorado, com, com o Pedro e portanto foi uma viagem inesquecível que eu acho que vai ficar sempre, sempre, sempre guardada no meu coração com muito carinho.
0: Agora surgiu-me aqui uma ideia que eu ainda nem partilhei com a Rita nem com o Pedro, mas aparece-me um bom convidado aqui a uns tempos para falar um bocadinho sobre o mundo de fitness. O que é que achas? Pode ser, pode
1: ser. Eu acho que ele ia adorar. <risos> um,
0: agora és tu, amiga.
1: Olha, amiga, sabes que eu gostava muito também de ouvir uh, esta tua resposta. Portanto, qual é okay. qual foi uh, a tua melhor viagem uh, até ao momento
0: bem hum, essa é um bocado complicada porque hum, eu já fui algumas vezes de carro de Portugal para a Dinamarca e assim okay. passas por vários países, mas passas tipo meio dia mas
1: sabes que para mim, já agora só aqui viagens de carro, isso não é logo algo que te deixa um bocadinho uhum. ok, uma viagem já vai ser um bocadinho melhor um bocadinho pior, por digo por ser de carro
0: Eu tinha exatamente esse mesmo pensamento, mas não
1: Não? não. Ok, tenho porque que alterar de isso então.
0: De repente estás horas e horas com a tua família uhum. A partilhar momentos E ok, que também é a probabilidade De vocês discutirem, é 50 mil vezes maior Exato. Um, Mas eu tenho muita sorte nisso For, Foram viagens incríveis Porque de repente estás super entusiasmado Para veres a tua família que não vês há meio ano Ok que a viagem A voltar da Dinamarca para Portugal É sempre um bocadinho mais chata Porque de repente, ok, as férias já acabaram
1: já acabaram. Vou mas eu diria que sim
0: Eu diria que, que adorei uh, Estas viagens de carro Porque de repente A cada, cada dia estás em país uh, Num país diferente, numa cidade diferente Mas também há pouco tempo fui a Amsterdão E acho que uh, o facto de, de de estar-me a tornar independente, não é? E de repente já não viajas, não viajas com a tua família, mas sim com, com uma amiga tua, é um marco gigantesco.
1: É isso, Carolina, concordo contigo, porque eu acho que viagens com família e viagens com amigos são, amb amigos são ambas muito especiais e eu não consigo escolher qual prefiro, porque eu acho que são, são muito diferentes, uhum. mas são ambas um, muito específicas, não é? E, e muito diferentes, mas, mas muito, muito boas.
0: À sua maneira. Exato. Agora, falando assim de uma pergunta um bocadinho mais profunda, <risos> não sei o que é que tu achas, é, muitas vezes fazem aquelas perguntas um bocadinho lamejas se tu pudesses mudar alguma coisa no teu, futuro, no teu passado, mudarias ou não? Eu vou adaptar um bocadinho essa, essa questão e vou colocar-te da seguinte maneira. Se tu <risos> <risos> houve alguma coisa, assim recentemente, que tu alterarias no teu percurso profissional,
1: Uh, percurso profissional.
0: Uhum. Ou pessoal, pronto. Já okay. que se não encontraste. Okay.
1: Algo, algo mais recente. Sim, tipo... sim.
0: Não quando tinhas 3 anos. Mas,
1: aí profissional estava <risos> na boa vida, não é? Um, olha, talvez diria o facto. Eu poderia mencionar aqui o facto de ter ido um ano para Londres, uhum. um, mas não refiro isso de todo, uh, portanto talvez o que, o que diria era um, o facto de ter uh, procurado e ter insistido tanto comigo própria nessa altura em que estive em Londres, eu fui para lá estudar, só para contextualizar um bocadinho, é. e fui para lá estudar e na altura arranjei uh, também emprego e se calhar se fosse agora não tinha colocado tanto esta pressão em mim de, ter, de arranjar obrigatoriamente emprego. Tinha deixado um bocadinho as coisas correr, uh, ver aquilo que aparecia também algo que me agradasse mais e não que fosse um frete para mim e seria, seria isso.
0: E o que é que estudaste? Porque muita gente não sabe, acho que essa também é uma curiosidade.
1: Uh, sim, portanto eu fui para lá uh, iniciar a minha licenciatura em International Fashion Management and Marketing. Uh, no Uma mulher Acabou. muito
0: internacional, como conseguimos ver
1: Não, eu acho que agora aqui vamos colocar mesmo a Rita lá em baixo Porque acabei por, uh, por optar voltar para Portugal e Isso ficou não sem efeito é... E porquê que voltaste? Um...
0: Agora de repente já estamos numa entrevista à Rita Não sei se vocês estão a falar disto.
1: Não, isto dava uh, um história para todo um outro episódio, eu acho. Não, amiga,
0: vá um mini resumo. É que agora é, nós precisamos assim de um pequeno spoiler, pelo menos. Claro,
1: mas pronto, basicamente eu depois até posso uh, dar um bocadinho o meu feedback desta experiência. Mas um, ir para tirar uma licenciatura uh, em Londres uh, com apenas 18 anos uh, não é fácil. Exato. Não é fácil, uh, portanto, sair do nosso país completamente sozinha, sem ninguém e começar uma vida do zero noutro país em que não estamos minimamente ambientadas um, não é todo é fácil, portanto foi, foi, todo, foi todo um processo um bocadinho difícil mas e depois eu, eu acho que Londres é incrível é uma cidade muito bonita uh, com mil e uma coisas a acontecerem mas o clima vamos uhum. falar do clima <risos> é terrível, é pois, muito mal
0: esse é sem dúvida um dos fatores que me fez não adorar Londres
1: exato e influencia muito o teu humor
0: Exato, acho que agora és tu Mas amiga. bem, Carolina, vamos
1: passar para a próxima Pergunta E a próxima pergunta também será um bocadinho mais leve Ainda, hum. neste âmbito mais leve Portanto, Carolina hum. Se Qual é O teu guilty pleasure? Portanto, algo que adores fazer, adores comer, que seja assim ali o teu prazer com, com um sentimento de culpa associado. Ai, isso
0: é, é muito difícil. É porque... tem, tem que haver algo que
1: adores assim fazer, mas que às vezes te sintas culpada de... Eu sinto-me muito culpada de descansar. Cara.
0: Tem que dar na cabeça, Carlinda. Não, eu adoro uma bela tarde De domingo, não, um dia inteiro de domingo Sem fazer nada, passar o dia inteiro
1: A procrastinar mesmo A procrastinar
0: mesmo. É, no sofá com a minha família Mas de repente Eu já não estou a procrastinar, eu de repente já estou a ver um filme na televisão Mas já estou a editar um vídeo no computador
1: okay. Portanto, A tua é, por... maior dificuldade é estar parada Exato, Sem
0: fazer nada Exatamente, porque assim Quando me estavas a, a, a colocar essa questão Eu pensei assim, hum, uma coisa que os adolescentes acha ridícula é que eu tenho a tradição de um fim de semana. Não todos os fins de semana antes do Natal eu começo a ver um filme do Sozinho Meu <risos> <Deus>. <risos> Olha, é eu acho que isso
1: como... era um bom tema de podcast portanto digam-nos se concordarem portanto algumas sugestões recomendações de Natal, agora eu vamos também entrar sim. aqui eu com a que... época natalícia acho que é incrível, podcast.
0: nós queremos trazer convidados falar sobre temas assim um bocadinho mais leves porque obviamente nós nunca vamos desligar do, do tema principal mas também queremos
1: tornar isto assim um bocadinho mais dinâmico exatamente, exatamente mas conta-me Carolina, então <risos> esses <risos> filmes de Natal natal qual é, qual é o teu preferido? Agora tens que dizer Qual, eu
0: acho que, qual é, é assim, o teu filme de Natal preferido? É, sem dúvida que Sozinha em Casa tem é. um lugar Especialíssimo no meu coração Mas tudo que é filmes de Natal da Netflix eu já vi praticamente todos Ainda ontem à noite é
1: sério? <risos> Por acaso eu não conheço muitos Confesso, mas realmente Sozinha em Casa É aquele clássico De todos os Natais que, que nunca, nunca cansa não é? oh, pai, exato, eu, eu não sei explicar Eu acho que já
0: começa a ser mesmo uma tradição familiar E portanto eu espero que os meus filhos uh, Tenham Ai, esta sim, tradição é Os meus netos E que isto passe de gerações em gerações Porque eu não sei uh, o porquê Porque realmente quando nós estamos a ver o, o filme Eu penso, esta qualidade é zero Não é? é Até exato. a qualidade de imagem Mas não sei, eu acho que aquele filme é épico é
1: verdade, eu concordo.
0: concordo. E de repente passámos de uma pergunta assim um, sobre o facto de eu não conseguir descansar para filmes, mas eu acho que esse é também o nosso podcast. Nós temos tantos assuntos para falar. Um, que é por isso que passámos E eu acho que ainda não tínhamos falado sobre isto Nós deixámos um, de passar o podcast Ou os episódios de 15 em 15 dias Para semanalmente Eu acho que nós nunca sequer, desde o primeiro Que começámos a publicar todas as semanas E eu lembro-me perfeitamente no primeiro episódio Nós tínhamos dito Ah, provavelmente é de quinzenal É, é quinzenal Não, não tem sido, não é?
1: Sim, nós quisemos colocar uh, Ser realistas Consoante a nossa agenda uh, complicada <risos> E, e colocar ou então o podcast apenas quinzenalmente. Mas nós estamos a gostar tanto de fazer isto Exato. e acho que é tanto, é algo que não nos custa fazer não. que fazemos semanalmente.
0: Eu acho que Só não
1: fazemos diariamente porque isso realmente já <risos> <risos> implicava muitas outras Sim, coisas.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir não sabem, mas nós somos as primeiras a chegar à faculdade quase. Nós abrimos os estúdios um, e sempre que gravamos, gravamos logo às 8 oito e meia da manhã. Portanto, acho que não nos custa nada, mas também nós fazemos aqui um esforço para que semanalmente tenham conteúdos novos, apesar que eu não sei... Um, o que é que vai ser o nome deste podcast? nós já falámos sobre tanta coisa.
1: É verdade, isto está aqui um bocadinho uma salada de frutas. <risos> <risos> Gerida, bocado, eu estava a falar. Muita variedade. E eu passei de um assunto louco para outro e pensei,
0: ai meu Deus, Não será que é mal, melhor cortar isto e que... começar do zero? Não.
1: Não, está ótimo, está ótimo porque eu acho que é mesmo isto, é nós sermos livres de, de falar aquilo que quisermos no momento que quisermos e não tem que, haver, não tem que haver uma linha orientadora como nós referimos no primeiro episódio, não temos quaisquer tipo de regras, nós falamos sobre o que nos apetece, o podcast é nosso, portanto a gente <risos> fala sobre, sobre o que queremos
0: E agora, vamos continuar nas perguntas? Fazemos mais duas uhum, Parece-me, parece-me, bem eu tenho aqui uma pergunta que eu já sei mais ou menos a resposta, mas a Rita, para quem não sabe, eu acho que pronto, já deu para perceber através do discurso sobre o que ela estudou em Londres, que és uma pessoa que gosta de moda Muito. e de comprar roupa.
1: Também!
0: <risos> e explica-me agora, com estes saltos todos, como é que as pessoas não se tornam consumistas?
1: Não é fácil. Será? Uh, a sério, eu acho que o Black Friday está, tá, obviamente, pensado e idealizado para as pessoas consumirem, consumirem, consumirem o que precisam e o que não precisam. E, e isto é realmente algo que é muito complicado, porque os saldos são realmente muito tentadores, apesar de que também muito um, enganosos, portanto, nem sempre... Uh, o desconto é assim tão uh, significativo quanto parece e, portanto, nós temos que tentar perceber mesmo aquilo que nos faz falta, aquilo que precisamos de comprar no momento e, e eu acho que o maior uh, conceito que posso dar é fazerem uma lista daquilo que estão realmente à procura antes dos saldos acontecerem. Porque depois vão querer apenas, se virem uh, ou se idealizarem de pensarem uh, em fazer a vossa lista no momento em que estão a ver os saldos, vão querer tudo. Vão querer tudo, já não vai haver qualquer tipo de filtros e, e será um erro. Portanto, eu acho que é fazer uma lista prévia daquilo que, que querem realmente.
0: Ok, fica aqui a dica. Uh, temos uma Rita um bocadinho ainda constipada, não é?
1: É verdade. Como metade tá, dos Há portugueses? Eu acho que metade e... da
0: população da Costa e Pala.
1: Tá, é verdade. Tá imensa gente. Uh, esperemos também relativamente ao COVID que tudo isto melhore e, e que seja, não é que isto não sim. seja uma outra vez mais uma fase um bocadinho menos má, mas que a luz vai voltar.
0: <risos> esperemos que sim.
1: Como última pergunta, Carolina, estás hum, preparada para isso? <risos> Então, uma pergunta um bocadinho mais de introspecção e reflexão. O que é que dizias à Carolina? de 2011. Portanto, há 10 anos atrás, se pudesses voltar atrás no tempo, o que é que lhe dizias?
0: Bem, essa é uma pergunta é preciso aqui uma meia hora para responder. Eu acho que é uma ótima pergunta e é uma pergunta que nós futuros jornalistas gostamos imenso de colocar. Eu acho que vou relacionar esta pergunta ao facto de eu antes ser extremamente envergonhada. Eu tinha imensa vergonha os meus pais até tinham muito medo que eu me encostasse um bocadinho à minha irmã, sabes? Não porque eu, nada. eu era super envergonhada, super calada, um, não tinha nenhum hobby, eu não fazia nada, sabe? Okay. Eu, eu assistia aos hobbies da minha irmã que no caso era ver ela na equitação, porque ela era montava, enfim, era incrível naquilo que fazia e eu apenas ficava a tirar fotos. E portanto eu diria para a Carolina, um, ser, ser focada, não é? Porque ela, entretanto, passado dois anos ou três, começou a fazer rádio e ninguém dava nada mesmo por mim. E, portanto, eu diria para ela continuar focada, a fazer a sua cena mesmo utilizando calão. Um, não ligar àquilo que, que a malta pode dizer, a gozar ou não. Faz o teu caminho porque vai mesmo um, valer a pena, não é? Porque eu hoje em dia estou aqui a falar para um microfone passado tantos anos.
1: É isso mesmo, Carolina. Mas <risos> diz-me uma coisa: uh, tu sempre achas que, portanto, este, esta tua evolução, tu tinhas receio, tu, tu eras assim mais reservada porque tinhas receio super. daquilo que as pessoas sim, poderiam sim. pensar eu logo era... nessa fase, em, em 10, 11 anos? Eu era.
0: Eu não, eu não consigo explicar, eu era mesmo super envergonhada e tinha muito acho que sim, eu acho que tinha medo de iludir não sei, eu nunca era isto estava todo um, um, um podcast, não é? todo um episódio uh, eu tinha imensa vergonha, talvez aquilo que as pessoas poderiam achar de não ser boa uh, por altura não era mesmo boa <risos> uh, mas sim não digas isso, Carlinha, obviamente mas é houve verdade. um crescimento
1: não é? Claro, ninguém, claro. ninguém nasce ensinado.
0: Mas eu acho que temos aqui bons temas para próximos uh, episódios, o que é que tu achas?
1: Completamente, eu acho que acabamos também mesmo com esta mensagem positiva de que não uh, vale a pena estarmos uh, portanto, se temos a ideia é ir e ponto final sem não é? dúvida, sim, sim é seguir os nossos objetivos e não ter medo daquilo que as pessoas vão pensar ou achar ou dizer
0: sim, se, sem dúvida, e hoje em dia eu sou a zero assim, eu Uh, tenho, não e sei, eu não ligo coibida. nada. Nada, nada, Isso nada. É ótimo. Não ligo nada àquilo que possam pensar, porque estou tão bem resolvida comigo. Eu acho que acho que esse, esse é um ótimo lema.
1: E vamos terminar assim? Vamos terminar assim, Carolina. Vemo-nos no próximo episódio um Contamos beijinho. com vocês. Portanto, até lá. Até lá. Beijinho. Hum.